0: Linchamiento Es la ejecución tumultuaria y sin proceso de un sospechoso horreo habitualmente precedida de un arresto ciudadano, con la intención de aplicar la justicia más pronta y directamente sin esperar a formular un proceso legal, por tanto prescindiendo de la autoridad legal establecida. Sean todos bienvenidos a este día de muertos perpetuo. Tercera calaverita. El hinchamiento de canoa. San Miguel Canoa, 1968. 5.945 habitantes. Muchos no hablan español. La mayoría es analfabeta o semi-analfabeta. Está solo a 12 kilómetros de Puebla, la capital del estado. Se llega por una carretera pavimentada. San Miguel Canoa es la frontera con la montaña. La gente vive en su mayoría de la agricultura. Según las estadísticas,
1: se cosecha maíz, frijol, papa, trigo,
0: haba. Canoa, una pequeña comunidad ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Puebla, el 14 de septiembre de 1968 fue el escenario de una terrible tragedia que conmovió a todo el país. Un grupo de jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados por una turba furiosa... que estaba convencida de que aquellos... eran emisarios del comunismo internacional... y que estaban dispuestos a secuestrar al cura del lugar... a llevarse la estatua de su santo patrón... y a secuestrar a sus hijos... para enviarlos a algún país comunista... ya fuese Cuba o Rusia... en realidad, los jóvenes de referencia... Ramón Calvario Gutiérrez, Miguel Flores Cruz, Julián González Báez, Jesús Carrillo Sánchez y Roberto Rojano, no tenían otro propósito que el de escalar la Malinche. Decidieron arribar a San Miguel de Canoa, porque en aquella comunidad que se encuentra enclavada en las faldas de la montaña, existe un camino muy transitable que conduce hasta una parte muy avanzada de la misma. Aquellos, aunque simpatizaban con los movimientos estudiantiles que se desarrollaban en aquellos años, tanto a nivel nacional como estatal, estaban muy lejos de ser individuos altamente politizados. Participaban discretamente en los movimientos que se liberaban en la universidad en esos años. Eran personas con un nivel cultural medio, y en lo fundamental, solo se dedicaban a cumplir con su trabajo. Dos de ellos eran bibliotecarios. Otros dos eran empleados de intendencia y el otro era chofer. Todos ellos eran aficionados del deporte y al igual que la mayoría de los jóvenes de esos años estaban entusiasmados con el gran acontecimiento que tendría lugar en México en octubre de 1968. Las Olimpiadas. En los primeros días de septiembre, aprovechando unos días de asueto decidieron excursionar a la Malinche, animados, sobre todo, por Julián y Ramón, quienes, ya habían escalado la montaña, en varias ocasiones, una vez que consiguieron el equipo necesario, salieron de la ciudad de Puebla, el 14 de septiembre, a eso de las 6 de la tarde, tomando un camión, que los llevara a San Miguel Canoa, dispuestos a iniciar el ascenso, antes de que llegara la noche, sin embargo, una inmensa lluvia los sorprendió justo cuando estaban en el pueblo, lo cual les truncó sus planes de dirigirse a la Malinche, decidieron pasar la noche en esa comunidad, no sabían el grave error que estaban a punto de cometer, un error que les costaría la vida.
1: Un 14 de septiembre de 1968, cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegaron a Canoa, pretendían subir a la Malinche. Sin embargo, la lluvia impidió que avanzaran. Buscaron un lugar donde pasar la noche para continuar al día siguiente con su excursión.
0: Al principio se refugiaron en una de las tiendas del pueblo. ¿En donde Le preguntaron al dueño si conocía algún lugar en el que pudiesen pasar la noche. Pero, este solo contestó con negativas y cortante al mismo tiempo. Salieron a pedir albergue, al curato y a la presidencia municipal. ¿En donde también fueron recibidos de manera hostil, negándoles el asilo que buscaban. Ni remotamente, los jóvenes adivinaban la causa de tal hostilidad. Desde que arribaron al pueblo, su presencia, despertó una profunda alarma entre los habitantes, quienes, tal como sucede en las comunidades pequeñas, comenzaron a correr el rumor de boca en boca, de que los excursionistas, como se dijo antes, se proponían a convertir a Canoa en un baluarte del comunismo. La noche cayó, ese fatídico día, y con él el pandemonio.
1: En ese escaso de tiempo de unos 40 minutos, cuando oímos, había una muchedumbre gritando afuera de la casa de Lucas, pero ya diciendo su nombre de él diciendo que no se entregaran entonces ahí es donde empezó el pánico
0: los jóvenes excursionistas estaban muy lejos pues de intuir que se encontraban al borde de ser víctimas de la paranoia colectiva que invadía al país cuyos ecos habían llegado hasta la comunidad de canoa una vez que fueron rechazados del curato y de la presidencia municipal pensaron que sería más conveniente de retornar a Puebla, pero el servicio de autobuses había culminado sus actividades por el día, por lo cual decidieron ingresar a otra tienda, que se encontraba sobre la carretera, con la esperanza de que pasara algún taxi que pudiese llevarlos a la ciudad, mientras aguardaban en ese lugar encontraron amistad con un joven originario de canoa, pero que trabajaba como pintor de paredes en la Villa Olímpica. Su nombre, Odilon García, quien, al enterarse del problema por el cual estaban atravesando, les invitó a pasar la noche en casa de su hermano Lucas. Este, a diferencia de sus paisanos, recibió a estos jóvenes amablemente, al igual que su esposa Tomasa y sus tres pequeños hijos. Mientras los excursionistas y los huéspedes conversaban en las afueras del pueblo, iba creciendo el rumor de que habían llegado al pueblo un grupo de comunistas que iban a poner una bandera rojinegra en la iglesia del lugar, que no tardarían en atacar al cura, que se llevarían a los niños y al ganado y otras versiones por el estilo, lo cual propició que comenzaran a reunirse diversos núcleos de moradores dispuestos a enfrentar la amenaza, acomodiera el lugar. Mientras tanto, las campanas de la iglesia doblaban con vehemencia a efecto de congregar a los fieles, y simultáneamente varios aparatos de sonido, colocados en diversos sitios de la comunidad, exhortaban a los vecinos a salir en defensa de sus bienes y de su párroco, todo lo cual propició que poco a poco, después, se congregará una multitud enardecida de alrededor, de mil personas armadas de palos, machetes y escopetas,
1: con el sonar de las campanas inició la pesadilla para estos jóvenes. Solo lograron sobrevivir Julián González, Roberto Rojano y Miguel Flores, mientras que sus compañeros Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez fallecieron, así como Lucas García, el hombre del pueblo que les dio posada, y su amigo Dilón. Ellos también fueron asesinados a golpes.
0: Estos no tardaron en llegar al sitio donde se hallaban los excursionistas. ¿Quiénes? Todavía a estas alturas. No obstante escuchaban la algarabía, que imperaba en las afueras de la casa, no presentían, el pandemonium, que tenía lugar en el pueblo, la turba llegó al hogar de Lucas García, exigiendo que le fuesen entregados los comunistas, y ante la resistencia de este, quien, no titubeó, un instante, en defender a sus huéspedes, la multitud decidió, destruir la puerta a hachazos, entrando precipitadamente a la casa, Aún en esas condiciones, Lucas continuó luchando enconadamente para evitar que los jóvenes fuesen lastimados, pero cayó herido mortalmente por el golpe de una pala. Siendo el primero en caer masacrado. Minutos después, caían Jesús y Ramón, recibiendo una lluvia de machetazos, de hacha y varios disparos. Acto seguido, Julián, Miguel, Roberto y Odilón fueron atados de pies y manos y arrastrados al centro del pueblo, en el cual sus victimarios se proponían a lincharlos. Al tiempo que eran pateados, insultados y golpeados, la gente viroteaba a su santo patrón, a su cura, y lanzaban gritos histéricos en contra del comunismo y en contra de la universidad.
1: Al oír las campanas del templo me desperté, me asomé a la ventana, las luces del templo estaban encendidas, vi correr a mucha gente por la calle, gritaban que habían llegado unos estudiantes de Puebla y que iban a lincharlos.
0: Mientras tanto, ¿qué era lo que hacían las autoridades de Canoa? ¿Qué hacía el cura del pueblo? ¿Cómo reaccionaron ante esta tragedia? El presidente municipal se lavó las manos arguyendo que se encontraba en la ciudad de Puebla asistiendo a un evento partidista el cura Enrique Mesa Pérez por su parte declaró que no presenció los hechos dado que se encontraba enfermo pero se sospecha que él fue uno de los principales instigadores del linchamiento dado que se caracterizaba por ser un hombre imbuido de anticomunismo y de fanatismo religioso, ¿cómo es posible que no se enteró, aunque estuviera convaleciente, que no escuchó las campanas de su iglesia, que congregaban a la multitud, ni siquiera Dante Alighieri, hubiese sido capaz, de narrar, el horror de esta noche, habría que señalar, que algunos moradores, de dicha comunidad, espantados, al percatarse de la gravedad, a que habían llegado las cosas, exhortaron a la multitud, de deponer, la hazaña con que estaban agrediendo a los muchachos, pero ya era demasiado tarde, la multitud, ya estaba plenamente sumida, en el embriaguez, del linchamiento, Odilón cayó muerto, después que alguien le disparara quemarropa en la cara, los linchadores creyeron, que Julián y Roberto, ya habían fallecido, no sin antes, pretender rematarlos, solo les faltaba eliminar a Miguel, quien, se salvó milagrosamente porque, en los instantes en que se arrojaban sobre él para matarlo, llegó el ejército, la policía y la Cruz Roja, a quienes llamó el único vecino de Canoa que contaba con teléfono, el cual, por cierto, también fue herido por alguno de sus vecinos, seguramente, al ser sorprendido pidiendo auxilio a la fuerza pública. El saldo de esa noche fatídica fueron cuatro muertos, dos empleados de la universidad Jesús Carrillo Sánchez Ramón Calvario la persona que los hospedó Lucas García García y el hermano de este Odilón, los otros tres quedaron heridos de gravedad Julián González Báez Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano los mismos quienes pasaron largo periodo de convalescencia
1: Ramón Jesús y yo todos Pensamos en decirle a Dios, este, permítenos salir vivos de acá. Para mí cada día es un privilegio y este, la vida es maravillosa. Estemos con carencias o estemos con lo mejor, es maravilloso. Deber
0: Ante la presión... Que ejerció la universidad, las autoridades del fuero común se comprometieron a llevar a cabo una minuciosa investigación acerca de la horrible matanza, pero como suele suceder, tal promesa nunca se cumplió cabalmente, no obstante, la esposa de Lucas García, la persona que hospedó en su casa a los excursionistas, dio a conocer los nombres de los presuntos responsables que congregaron al pueblo por medio de las campanas de la iglesia. Cabe mencionar que las autoridades no hicieron nada al respecto. Por su parte, el párroco local Enrique Mesa, a quien varios moradores de Canoa lo señalaron como uno de los instigadores de la tragedia, nunca fue molestado, incluso. Las autoridades eclesiásticas de Puebla lo sostuvieron como párroco de San Miguel de Canoa durante más de un año, y posteriormente fue cambiado hacia su pueblo natal. Julián y Miguel se reincorporaron poco después a sus actividades en la universidad, mientras que Roberto decidió abrir un taller de fotografía.
1: La verdad es triste, es lamentable que en el, en el país siga habiendo tanto luchamiento. Y desgraciadamente en el estado de Puebla, más. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. De enero, a esta fecha, van más de 28 linchados. Algunos de ellos quemados vivos. Este, algunos de ellos...
0: Esto está basado en hechos verdaderos,
1: inocentes.
0: por si todavía se tenía duda de ello. Siendo sinceros, yo no conocía esta historia. Jamás la había escuchado. Pero en realidad, es lamentable la situación de los linchamientos en México. En la mayoría de los casos, nunca se tiene la certeza de si la persona es totalmente culpable o inocente. Y esto es lo que propicia estas historias como la antes mencionada. Imaginen el terror de los jóvenes de esta historia al estar rodeados de personas que quieren matarlos, sin siquiera saber el motivo. Debe ser un momento muy aterrador, lleno de impotencia. Bueno, hoy es día de muertos. Quiero mandarles un caluroso saludo a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de escuchar estos podcasts. Es un podcast hecho con mucho amor. A mí siempre me ha gustado mucho el tema del terror. Soy fan de todas aquellas historias que causan terrores nocturnos. Hasta el momento. Somos 200 en Anchor. Muchas gracias por tomarse la molestia. Así que muchas gracias, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por tomarte la molestia. Un abrazo. Y feliz Día de los Muertos. Y recuerden, este Día de Muertos todavía no termina. Deja tu comentario, dale like, activa la campanita, eso me ayudaría para traer más contenido. Muchas gracias. Puedes encontrarme en YouTube, iVoox, Google Podcast y Spotify como Día de Muertos Podcast. Sean bienvenidos a este día de muertos perpetuo. Este día de muertos todavía no termina.